0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психологов «Альтер», а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать и что делать, чтобы грабли не ударили на следующий раз. В третьем эпизоде подкаста у нас в гостях Сончи Уточкина, одна из агентства «Воух» и креативная консультантка. Вместе с Сончи мы обсудили, кто такой человек широких взглядов, как не срастаться со своей работой и результатами труда, как не наступать на одни и те же грабли и не вести долгие дискуссии с неприятными людьми. Если вам хочется получше разобраться в психологии, подписывайтесь на наш блог. Там много материалов о психотерапии и психологии в целом. Еще больше материалов о психологии в наших соцсетях. Сервиса подбора психологов Альтер в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Ты раньше представлялась как Сончераев, а сейчас Сончева Уточкина. Почему так поменялось?
1: Сончераев, блин, у меня все это спрашивают, я не знаю, почему всем это интересно. Сончераев с книжками было связано, потому что я на книжках так называлась, а чтобы лучше продавалась, нам советовали брать типа, настоящее имя и а, фамилию какую-то иностранную. Поэтому я представлялась так, чтобы была связь с книжками, но я уже несколько лет не беру деньги из издательства, ненавижу его, поэтому я наконец-то вернула себе свою фамилию размуживание такое произошло с креативной профессией.
0: Когда я тебя звал в подкаст и спрашивал, какие у тебя были грабли или с чем ты сталкиваешься, ты сказала, что наиболее актуальные сейчас это про личные границы в креативной работе и здоровые отношения со своим творчеством. И тут как раз ты начинаешь заход про книжку и про размуживание с издательством. Можешь, пожалуйста, рассказать вообще в целом, какие у тебя грабли сейчас проявляются, какие актуальны, как часто они бывают, как это проявляется в твоей жизни?
1: Сейчас я буквально опубликовала сторис на тему, которая меня очень сильно волнует. На этой неделе я подвергла стравле со всех сторон. Очень интересный экспириенс. Я какой-то магнит для сумасшедших эту неделю, вот серьезно, там я затронула тему насчет человек-широких взглядов вот такое выражение, которое, как я и проверила на своих подписчиков, которые 94% сказали, что это хорошо, и автоматически мы воспринимаем это хорошо. Быть человеком широких взглядов это там, уметь принимать чужую точку зрения, быть эпатичным, быть открытым ко всему новому и так далее, когда мы это увидим, и это то, на чем строится креативная профессия потому что будучи креатором там берем опыт какой-то мой маркетинговый продюсерский или берем там опыт моего личного творчества или берем опыт работы с аудиторией инстаграм и прочее вот эта роскошь иметь только одну точку зрения она может привести тебя в тупик и тебе как креатору разных масштабов разных задач уметь перенимать чужие точки зрения ставить себя на другое место это основа твоей креативности. Выйти из какого-то шаблона, уметь задать неудобный вопрос, кстати. Вот я поняла, что это очень важный навык. Мы сейчас с моим молодым человеком пересматриваем «Атаку титанов», а вот там как раз неудобные вопросы. Очень неудобные вопросы. Я вот не понимаю, как 18-летний Мангака мог задать себе вот эти вопросы и насчет этого вопроса подискутировать. Но вот есть вот это, да, принимать точку зрения. Сейчас скажу такую очень неприятную вещь когда ты связываешься там с заказчиком, у тебя происходит выбор. Выбор сделать так, как ему понравится или сделать выбор так, как сработает. Ну, и тут зависит, конечно, типа от адекватности заказчика, насколько он готов что-то принимать. В какой-то момент у тебя происходит, ну, что есть вещи, над которыми ты не властен. Но ну, нужно сделать так, как он хочет. Даже если это там полный провал. Проблема в том, что нормально, когда вы на фрилансе это делаете, когда это какой-то эксперимент, когда это не компания или какой-то большой проект. Если это компания и большой проект, и человек там не опирается на статистику, тоже там многие думают, что креаторы такие на ходу все приходят. Не, у нас открыты все запросы в Пронхайбе какие популярны, все анализы трендов и так далее. И до этого еще ты сделаешь несколько тестов там на аудитории и прочее. Это может привести типа ну к провалу бизнесу, вот отсутствие другой точки зрения. И есть та сторона, которая меня травмирует последнюю неделю, и она меня очень сильно травмирует последнее время, потому что несколько людей при мне сошли с ума, и это довольно интеллектуальные люди. Не хочу использовать слово нормисы, ну то есть это люди с высшим образованием, со своим бизнесом, которые отличаются как бы от других, и я вот видела, как они сходили с ума, но при этом они всех пытались убедить, что они в порядке. И сейчас я вот в такой дилемме, что я понимаю, что пытаться принять другую точку зрения и пытаться с человеком там, выстраивать диалог, выяснять, как он вышел к этой точке зрения, это очень травмирующе чаще всего. И тут как раз вопрос, стоит ли закрывать вот свой маленький мирок, насколько ты должен поставить информационную границу. Есть золотое правило Гегеля. Обращайся с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они обращались с тобой. Вот как думаешь, это правило в нынешней ситуации актуально?
0: Мне кажется, это правило вообще в целом работает только в той ситуации, если другой человек ты. Потому что, на мой взгляд, это работает странно, потому что люди чуть-чуть сложнее. То есть они мыслят, понятно, и думают, воспринимают мир понятно, отличным образом от тебя. То есть если ты относишься к человеку так, как ты относишься к себе, вероятно, могут на него не сработать. И, вероятно, этот человек может там не понять то, что ты от него хочешь. Поэтому я не то чтобы согласен с этой логикой.
1: Мы как потомки бумеров и миллениалов, воспитанных без какой-то там психологической базы, без открытого знания, у нас там был только телевизор, мы умеем относиться к другим людям намного лучше, чем мы умеем относиться к себе. Вот я вот с таким там, например, сталкиваюсь. Но ну, это просто какая-то последствия главной травмы. Если там возвращаться к Гегелю, это, и вот это золотое правило нравственности, я тебе еще такую популистскую фразу сказала. У него же была идея, что действия человека должны оцениваться с точки зрения человечества, что каждый твой поступок — это мирило человечество, что мне кажется, капец, какая ответственность. Типа, ну, в то время, я думаю, когда-то аристократ... Тебе удобно жить с этой мыслью. Тебе, конечно, такой каждый мой поступок свидетельствует человечество. Я золотая норма человечества, разумеется. А вот сейчас мы живем во время, когда каждый может высказывать свое мнение, разумеется, и прикрываться свободой слова. каждый может тебя атаковать, каждый может влететь в твой директ и так далее. Вот, например, вчера вот произошла ситуация просто комическая. Я выставила мальчиков-русалок, и я такая: Вот вам чатик, можете в нем обсуждать. Влетает девушка такая, Сончи. почему ты мне порекомендовала эту хрень? Ну, то есть она начала очень сразу, типа, агрессивно писать. Я прикладываю скрин. Это было видео два года назад в ТикТоке. Ну, то есть это не было, что, типа, покупайте мои рекомендации или эта книга изменила мою жизнь. Нет, я сказала, вот одна вот эта теория в построении любовных интересов хорошо, удобно работает. И там приписка «Не используйте для терапии, для самотерапии». Вообще вот только вот эта теория как бы нормально Часть подписчиков стали как бы угорать, тире меня защищать. Вот, просто человек, типа, влетел, не по теме, начал говорить матом. И она такая, моим бы персонажи никогда бы не говорили такую посредственность как ты. Которую ты порекомендовала И прочее я просто такая Всем пока И вот кажется, что Вот в нынешней ситуации Какие-то там золотые правила Нравственности от Гегеля Уже не очень сильно работают Ну вот, ты, например, сталкиваешься С другой точкой зрения И эта точка зрения Она тебе не подходит Если ты говоришь, что она тебе не подходит Тебя считают либо глупой Это моя любимая вообще моя любимая ситуация, что типа такая, я приглашаю вас к дискуссии, а вы слишком тупы, чтобы оправдать Гитлера. Обычная ситуация. Если ты не вступаешь в дискуссию, тебя начинают оскорблять, типа, ставят тебя там в какое-то низкое положение и так далее. Если ты вступишь, ты никогда в этой дискуссии не выиграешь. Покормишь этого человека. И что делать? У меня директовая дичь. Что мы сегодня поймали на охоте? Мне часто было, что мне писали подписчики, когда я начинала там только в ТикТоке, я вам дарю идею оцените мою идею и так далее. И потом я просто как бы пресекала границу, потому что я довольно много сделала бесплатной работы для этих людей. И вот недавно у меня было что в директе мне пишет слушай, я написал роман, я уверен, что он тебе понравится, это деконструкция того-то, того-то, я пишу, мне неинтересно, я не обсуждаю, типа, чужие идеи, это часть моей работы, сейчас я этого не делаю, есть агентство, есть мои девочки, если вам нужен там ридер или подготовить какое-то издательство, ну, это же вопрос как бы профессиональный, бизнесовый, это не вопрос, типа, классная история, не классный шедевр, это не шедевр, это вопрос, куда пристроить и как с этого получать пассивный доход, между прочим. И он у меня несколько, типа, аллитераций, я Каждый раз говорилось, что мне неинтересно. обратиться к специалисту. И он в какой-то момент написал, «А как вы получаете новые идеи?» если вы никого не слушаете. Это довольно частая моя манипуляция, с которой я сталкиваюсь, потому что, типа, ну ты же писательница, ты же должна получать опыт, поэтому приезжай ко мне сегодня ночью смотреть Netflix, Тебе же нужен опыт для твоей книги. Или послушай мою двухчасовую историю, как я поднимал бизнес в Амстердаме. Я же такой интересный, пора тебе написать обо мне книгу. И вот здесь вот интересный вопрос личной границы не только в работе, потому что, мне кажется, ну, это довольно понятная штука, может быть, не всем, к сожалению. Но вот личные границы в информации и в чужом мнении. Нужно ли их устанавливать? Или нужно быть человеком широких взглядов?
0: Я тоже подумал про, что это грабли выглядят примерно так, что, типа, с одной стороны, ты чувствуешь какую-то необходимость, как будто бы, ну, раз ты человек широких взглядов, то, соответственно, тебе нужно... Как будто бы принимать мнения, с которыми ты не согласен, или там как-то обращать на них внимание, или каким-то образом с ними считаться. С другой стороны, как эта грань проходит, и что с ней там делать в этом смысле, как понимать, потому что вот есть вот эти вот назойливые люди, которые просят свои идеи посмотреть там вот книжку на, про, про не напиши в Амстердаме, правильно понимаешь, что это ситуация, в которой у тебя еще нет какого-то финального ответа, типа что делать?
1: Я наконец-то научилась банить. Я за эту неделю ты не представляешь, сколько людей забанила. Я научилась где-то ограничивать, типа, свою эмпатию, потому что я такая, так, вот этот человек сделал вот такие, вот такие поступки, которые, какую бы ты аналогию ни привел, мужики обожают вот эту аналогию привести, ну, смотри, это как victim blaming, я в этом случае жертва изнасилования, нет, ты не жертва изнасилования, типа, ты оскорбил другого человека, он такой, я жертва, ну, короче, Сейчас это вот другой пассаж, что типа про осознанных людей. Вот есть вот это грабли. Я научилась не читать эти сообщения, слава Богу. В них есть соблазн, конечно, в них есть соблазн позлиться, как там скроллинг. Я научилась их не читать, банить. Благодаря моему партнеру я поняла, какие штуки нужно говорить в случае ситуации опасности. Ну, то есть, да, если происходит харасмент, надо вот невинно так немножко напомнить про тюрьму, чтобы человек загонялся, например. Не надо, типа, его пытаться как-то изящно оскорбить там или еще что-то. Установка границ какая-то по информации, сразу банить, не давать второй шанс. Вторая штука, которую я поняла, она есть у осознанных людей. Это рационализация, что мы знаем как защита по Фрейду. И вот эта рационализация также интеллектуализация — это похожие модели, но они довольно-таки разные. Это такая очень интересная ловушка, которую все пытаются использовать в риторике. И я заметила, что люди, которые считают себя осознанными, когда они обсуждают какую-то бытовую ситуацию, они сразу перескакивают на метауровень, на котором хотят решить все проблемы человечества. Но там ситуация из разряда ⁇ Девочка, группа ответила ⁇ и они сразу такие ⁇ Ты думаешь, это приемлемо производить вот такую агрессию? ⁇ Ты всегда такая агрессивная? ⁇ Разумеется, когда ты переходишь на метауровень, Золотое правило нравственности, обращайся со всеми хорошо, когда мы это делаем. И когда я поняла вот этот механизм насчет выхода на какой-то метауровень, и там уже начинаются действительно вот эти шизовые аналогии, как вот э, человек, которого я заблокировал, он стал сразу писать моему молодому человеку, и он такой, ты ей помогаешь бить собаку. Типа, если бы она била собаку, ты бы ей помог? Я типа такая, я тебя просто забанила, какой бить собаку? Аналогия и решить все на уровне аналогии — это типичный как бы прием в риторике. Опять же, мужчины очень часто этим пользуются. Не знаю, почему это, вот постоянный вопрос как бы патриархата. Я понимаю, почему они там могут негативно на меня реагировать или защищать там человека, который меня захарасмил. Чаще всего это обусловлено тем, потому что они знают, что они следующие. И им надо защитить вот этого чувака, чтобы не добрались до них.
0: Я бываю иногда настолько отбитый, у меня настолько бывает настроение, что если мне приводят какую-то похожую аналогию, да, я бью собаку, да. Хорошо, если ты считаешь, что я бью собаку, значит, я бью собаку. Это же типа тебе с этими мыслями жить. Мне все равно, как ты подумаешь,
1: Да, вот это хорошая штука, когда вот тоже вот это играть неадекватыше. Когда вот шел разговор про харас на работе. Чаще всего это мужчины, которые старше, они действительно нужны, какое-то безвольное существо, поэтому они находят кого-то помоложе. И на этими мужчинами надо смеяться. Ну, это как одна из тактик. Когда ты не можешь пожаловаться, не можешь отстоять свои границы, такая ну, вы же шутите, я же вам в дочери горжусь. Вот это, вот это работает супер или когда тебе говорят какая у тебя хорошая фигура такая у вас нет типа все вот это играть неадекватыша она очень часто спасает потому что тебе надо перестать быть желаемым объектом для кого-то вот это мы немножко с тобой зашли на всякие коммуникационные рамки сейчас про вот да улетели
0: я хотел сказать, что я тебя понимаю про эти грабли. Либо ты человек широких взглядов, либо ты там не принимаешь другие точки зрения. То есть тут есть какая-то мнимая дихотомия, типа, что либо ты, короче, делаешь X, либо ты делаешь Y, и они оба противоположны. Однако я как будто бы не очень с этим согласен в том смысле, что... Ну, то есть мне не близка эта идея. То есть я считаю себя человека широким взглядом, что вот я прочитал там Роберта Лихи про методы когнитивно-поведенческой терапии. А вот я потом читаю гримуар «Малый ключ» Соломона, типа «Здравствуйте, дружите». Я понимаю тебя очень прекрасно в этом смысле, когда кто-то затирает какую-то историю, какую-то дичь. Что происходит, пожалуйста? Я не хочу вот это вот в вот эти вот ваши какие-то, пожалуйста. Не трогайте. Ну, я такой слушаю, такой «Да». Пока. Все. И вот есть такие ситуации, когда говорят какую-то фигню, которая абсолютно для тебя неприемлема, типа, и ты не понимаешь, надо тебе это или нет, но ты сомневаешься все равно. И я, честно говоря, вижу, что это какой-то немножечко самогазлайтинг. И поэтому, наверное, да, ты можешь оставаться человеком широким взглядов, но продолжать посылать нафиг всех людей, которые неугодны в этом смысле тебе. Если какая-то информация э, звучит э, травматично для тебя, я пытаюсь спросить у себя, почему я так реагирую? То есть, может быть, я вижу в этом угрозу,
1: то, что ты говоришь, это культура уверенности. Когда, вот, например, девушка подвергается сексуальному насилию, ей говорят, вам надо было просто сказать «нет». Есть очень часто, когда мы начинаем себя трючить, я по-другому не могу вот это копаться, но это мне урок, это, наверное, вот дело во мне, это вот, я не могу вот это принять, потому что у него глаз такой же, как у моего отца. Вот у меня проблема, например, в терапии с передумыванием какой-то ситуации, брать на себя ненужную ответственность и прочее. Знаешь вот эту историю? У Берта Эка спросили один вопрос, а он на него ответил. Все мудаки. Ты знаешь эту историю?
0: Нет. Расскажи, пожалуйста.
1: Хочешь предположить, какой вопрос ему задали?
0: Так, ну, Умберто Эка был философ, который писал про урфашистские государства, про красоту уродства у него была книга, что-то еще, что-то еще. Блин, я не знаю, честно, мне кажется, там любой вопрос могли задать. Типа, насколько грациозна кошка?
1: Ну, все мудаки. да. Его спросили... Как подготовиться к смерти? И есть одна из э, идей, это было в французской литературе, драматургии насчет образов мезонтропа. То, что мы сейчас с тобой говорим, это похоже на мизантропию. Я вот пытаюсь выявить какой-то баланс между эмпатичностью, открытостью к людям, потому что я работаю с людьми, и вот моя команда, которая меня окружает. Я благодарна им каждый день, потому что они приходят, они такие, у меня двухчасовой разговор от Тейлор Свифт. Я такая, офигенно, ничего не знаю о ней, рассказывай. Помимо каких-то человеческих качеств, их интеллектуальные особенности, типа, мне очень нравится. А с другой стороны, у меня есть какая-то мизантропия, ты сказал мне что-то, что не понравилось, типа, все, я баню. А потом мне такие, а как же свобода слова, вы не лучшие других людей.
0: А при здесь я, простите, в этой свободе слова? Почему вы мне этот манифест несете про свободу слова? Типа, я что-то могу сделать с этим?
1: Да, вот, и мисантропия. Вот Умберто Эко говорит, что когда ты готовишься к смерти, не думай о том, как жить прекрасно. Типа, думай о том, что все мы такие. я такая, ну готовая к смерти. В принципе, нет. Я хочу быть к ней готова. Поэтому я не буду думать, что все прям такие. Но выработать себе привычку просто сразу, пани. Особенно, если от этого не зависит ни твой достаток, ни твои отношения с родственниками. К этому проще относиться вместо того, чтобы якобы быть доброй, давать второй шанс, попытаться что-то в кого-то убедить. Нет, если хочешь похихикать, да, можно. Возвращаюсь к вопросу, почему я так на это реагирую, есть тупые мнения. не помогая типа, по поступкам смотреть. там, Если там, человек делает какой-то поступок, извините меня, пинает собаку, предположит, то его мнение и его рассуждение я не хочу, типа, слушать вообще по любому вопросу. Если ты там на уровне поступков мне просто как бы не нравится, все, вот моя граница. Причем были моменты, когда я пыталась защитить свою границу, я говорила, не устраивать дистанция, та, которая есть. Я бы ну, не хотела это обсуждать. Сразу после этого пошли оскорбления, что я манипуляторша, я абьюзер, как ты так могла, я иду тебе навстречу, а ты не идешь мне навстречу. Сразу перемена настроения. Есть культура уверенности, которые говорят нам, надо вот четко границы поставить. Нет. Вот эта культура уверенности, культура быть осознанным или еще что-то, она, мне кажется, такой же травматичной, как культура быть хорошей девочкой. И вот эта культура уверенности, она существует в рамках какого-то вакуумного пространства, где все вокруг адекватные. Вот, кстати, есть такое интересное явление, может, ты с ним сталкивался. Называется эгоистичная спиритуальность.
0: Расскажи, пожалуйста, что это.
1: Есть вот такая вещь, как эгоистичная спиритуальность. Она очень сильно поднялась в ТикТоке, когда девочки рассказали про, ну, по факту, про аффирмации. Вот это все Lucky Girl Syndrome, когда ты каждое событие в своей жизни ты воспринимаешь так, как будто оно делается для тебя. И появился такой термин, как эгоистичная спиритуальность, когда ты все оборачиваешь, типа, в свою пользу. Или вот эти люди, которые: ну, все на самом деле матрица. Я просто тебя выдумал. Тебя на самом деле не существует. Это называется салипсизм, и это существует как и психологическое заболевание, как и направление философии. Довольно частая ситуация, когда философия пересекается с психологией. Есть такая же эгонцентричная психология, которая делает тебе большое искажение в том, что все люди похожи на тебя, и что ты там всегда прав. Опять же, тоже есть мой любимый ТикТок, когда там подписчица спрашивают у осознанной блогерши, типа, мне так нравится ваш контент про осознанность. Я вот давно за вами слежу, мне очень интересно, что у вас за помада, а какая у вас помада. И там эта блогерша, она, типа, делает фотку и такая, это в позиции жертвы. Я 10 лет выбирала эту помаду, с топовыми визажистами а она хочет просто бесплатно это получить ну, то есть да тут тоже есть какой-то перегиб палки возвращаясь к твоему есть x есть y мне кажется, на это очень сильно повлияла гаритмичная культура, и это, в принципе, то, что говорил Делес про его теорию фашизма, когда мы сводим все каким-то двум категориям, можно делать так, можно делать не так. Нет черного и белого. Мир не вот такой. Но иногда есть и черное, и белое между всем этим. И пытаться черным сделать белым, а белое сделать черным с помощью рационализации Фрейда и приведения примеров через битье собак не приводит тебя к этой цели.
0: У меня есть такой страх, или, может быть, ну, у людей, у, которые сталкиваются с такими же проблемами, есть страх показаться хрупкими, как будто бы, если тебе что-то написали или сказали, а вот стоит ли мне это заблокировать этого человека, или стоит ли мне ему ответить, или понять его позицию, тут как будто бы есть страх какой-то хрупкости, и я как будто бы только, знаешь, тут счет идет на месяц, когда я это понял. Я такой, вообще-то я, да, я боюсь быть хрупким, да, это мое право быть хрупким, и меня это может задеть, и поэтому иди ка ты в баню, типа иди ка ты лесом со своим мнением, мне, честно говоря, все равно оно правильно, неправильно, черное, белое, зеленое, оно лично меня не устраивает, да, оно меня сделало хрупким, типа, да, я в этой ситуации хрупкий, пожалуйста, это мое право. Это прям мои грабли были, потому что мне всегда казалось, что я должен, кому должен, да, вопрос хороший, конечно, такой, но я должен быть там X, Y, не знаю, Z, какой-то список.
1: Не опускайся до их уровня, когда тебе говорят, типа, невыносим ссор из избы, будь мудрой женщиной. Вот это мне самое интересное, не опускайся до их уровня. До какого уровня? До уровня воды? У вас есть система каких-то уровней, а вы молчите. Покажите мне тогда схему, что за уровни. Вот уровень человек тебе э, с ни черта после вопросов о работе пишет, как он хочет причинить тебе насилие, а где уровень, типа, я это выставила, чтобы они мне больше такого не присылали. Какие ачивки? Прокачка персонажа. Что за уровни? Объясните мне.
0: Мне кажется, честно говоря, это во многом, ну, оно друг на друга может быть похоже, потому что про вот эти вот грабли и про чувство быть там уязвимым, например, или хрупким у меня, но и в работе отображалось. Это тоже там недавно какие-то метаморфозы. Например, у меня всегда бесили правки от коллег, которые, как мне казалось, ничего не понимают в этой работе конкретно. И Вот мне, например, казалось, что вот мы, например, там сдаем лендинг какой-нибудь, мы там делаем текст, дизайн, соответственно. Почему человек, который занимается настройкой таргета, почему он дает комментарии. Человек вообще кто? Ты шаришь только в том, чтобы типа настроить.
1: Вот тут я готова поспорить. Мы работаем уже еще как консультанты. И в чем наш плюс как консультантов? Мы как пользователь можем видеть. То есть мы не зашиты внутрь. Когда ты тестируешь на потенциальном пользователе, и он такой, мне не нравится слово какофония. И тут надо как бы помнить, что профессионалы делают в основном для непрофессионалов. Вот у нас вчера был, кстати, на работе вот это обсуждение, когда у нас прекрасная девушка Анна Мария, которая вообще занималась и она приводила аналогию насчет книг, которые делают для государственных лиц и швейцарская школа Верске шикарная, где вот функциональность как бы побеждает, непонятно в каком критерии побеждает. Покупают эти книги с куском золота и прочее. Мы прекрасно понимаем, что в сфере нашей работы мы не можем позволить себе только одну точку зрения. Вот если бы мы были с тобой, например, спортсмены, а я сегодня досмотрела финал 100 ответов на Netflix отличная вещь. Просто там много стратегии, много психологии, как они себя ведут. Если бы мы, например, с тобой были бы профессионалами, то мы бы знали, прыгнуть на 120 метров хорошо, на 110 метров плохо тут тоже есть какие-то там критерии и так далее. Если мы говорим очень-очень очень просто, не входя в стратегии о том, как надо сэкономить силы там, на мышцы, как надо с противником. А у нас работа, где мы должны постоянно менять точку зрения. Если мы с тобой работаем с заказчиком, мы должны с тобой понимать, типа, а что хочет заказчик? Потому что не все могут сформулировать, что они хотят. И это часть моей работы. За некоторых людей сформулировать, что они хотят, привести это к виду, который поймет аудитория. Сейчас как бы заказчиком полегче, скажу тебе честно, чем несколько лет назад. Я сейчас пишу там фикшн-проект. Там много есть точек зрения, там было именно прикольно с точки зрения привилегированного человека, с точки зрения меньшинства, которое получает валидации от системы просто потому, что у нее часть семьи Латина, часть семья Вьетнам. Все, она первая на фотках. Тебе нужно иметь там много эмпатии, хорошие истории сейчас там строятся, когда ты не ставишь там антагониста и протагониста. Конечно, вот тут вот опять же возвращаюсь про личные границы типа творчества, работы, особенно когда у тебя творчество, ты на нем зарабатываешь, ты не представляешь какой это стресс. Это кризис. Возьмем, например, Фрейда, на теорию которого повлияла напрямую покупательская способность. У него была ужасная травма связанная с заработком, потому что он из бедной семьи, и всю жизнь, ему говорили, становись врачом, чтобы был богатым. И тут он находит тему детской сексуальности, которая все с интересом начинают лезть, он зарабатывает много денег, у него есть фантазия о том, что психотерапия заменит религию, но при этом никто из его последователей не остается, ученики разочаровываются и уходят. И ты понимаешь, что, да, конечно, сказать сейчас, что там психология это творческая работа, но мне кажется, в контексте Фрейда, там создание новых теорий, я, конечно, очень искажена, потому что каждое мое креативное решение основано на какой-то теории, на статистике и прочее. У меня очень мало там творчества ради творчества. На его теорию, по которой учатся несколько поколений, которые читают неуверенные в себе мальчики, чтобы манипулировать другими людьми. И они такие, у тебя в комплекс, у тебя отца не было, поэтому я и тебе нравлюсь. Ты такой нет. И они такие. Типичная ситуация, если ты отрицаешь это, значит, это точно у тебя есть.
0: Такая сказала, как типичные весы ха-ха.
1: Да, -ха. это как раз тоже вот идея шизоанализа Делеза. У него есть вот эта работа антидип, и она довольно как бы интересна. Наверное, она не всем подходит. Мой, например, терапевт, когда я сказала, вот знаете, я проснулась, я такая, я не могу больше анализировать, что со мной происходит. Я говорю, я сегодня проснулась, мне ужасно, сегодня я буду делать ужасные вещи. Она такая, с вами это может сработать. Это то, чтобы как раз с тобой возвращаемся к рационализации. От того, что ты разложишь это по полочкам, тебе кажется, что чем больше ты это раскладываешь, чем ты ближе к истине. Но на самом деле, пока ты раскладываешь какую-то проблему, ты даешь новую оптику, ты даешь новую модерацию, ты даешь вот это оформление как бы в словах. опять же возвращаясь к вот этому метауровню, я понимаю, что какая-то моя детская фантазия о том, что вот у тебя есть принципы, у тебя есть идеология, у тебя есть там четкое решение по каждому вопросу, но не работает. Если я решила, что я буду выставлять каждое оскорбление или каждый харасмент я понимаю, что я не буду выставлять типа каждое. Потому что, ну, во-первых, если я буду выставлять их все, какой-то странный контент у меня получится, надо ему фан заводить. Потому что их много этих ситуаций. А если бы придерживаться идеологии, давай выставлять всех, ну нет, какая-то типа абстракция получается. Ну, опять же, мы сейчас там говорим, нет никакого правильного ответа, баланс всего решает, там, баланс и так далее. Но иногда мне кажется очень важно проговорить там человеческие возможности. Потому что я вот человек, который я такая. У меня есть принципы, и я их придерживаюсь, типа, всегда. У меня подтвержденное, что я на аутическом спектре. Коммуникация у меня очень искусственно типа создана на самом деле. Это все типа по книжкам, по опытам. И я очень долго привыкала к чужому безумию. Ну, то есть я такая, ну это же нелогично, ты же себя так же плохо повел с этим человеком. Это, ну, принятие другого, принятие шероховатостей того, что. Люди могут иногда что-то не замечать. Delusional art, как мы называем у нас в креативной профессии, <laughs> тоже старитейлинг в этом плане очень помогает. Но старитейлинга, типа знание старитейлинга, есть про деформацию очень большая, в том числе коммуникации, потому что принцип диалогов, то, что тебе я тебе проговорила про метауровень, вот это все, это принцип строения диалогов. У тебя задача на этот метауровень не выйти. Ну, по классической структуре ты строишь диалоги из принципа, что герои не могут сказать. У меня так там в коммуникации с людьми, я очень быстро нахожу этот метауровень. Тут я понимаю, что он хочет сказать, что он требует ощущения безопасности, поэтому он спорит о том, что мы наркофобы. Ну, то есть вот такие связки ты находишь. И раньше мне, например, помогало вот этот мета какой-то находить и людям говорить, типа, ты вот этого хочешь, что-то тут. -то, что -то". Сейчас я думаю, нет, я не хочу. Есть множество прекрасных, чудесных людей, и нужно воспевать их и концентрироваться на, на них, на Прекрасных, адекватных и чудесных, а не давать какое-то дополнительное пространство этому цирку моральных уродов. Я понимаю, цирк моральных уродов приносит там охваты, дает эмоции, и так далее.
0: Я хотел сказать про метауровень, что так забавно складывается: что вот, например, КПТ-терапия очень учит выходить как раз-таки на метауровень. Мне иногда внутренне это помогает. Типа, знаешь, когда например, я, например, опишусь: вот про эти правки, про которые я до этого говорил, что: типа, почему мне правки? Да, и потом я такой думаю: блин. Ну, этот чел, наверное, тоже хочет хорошую работу. Наверное, она тоже ему нравится.
1: Ну, кстати, да, он хочет, чтобы его заметили. Потому что редакторы, у них задача редач. У них задача придираться к каждой фразе абсолютно. Поэтому я понимаю, если ты им напишешь слишком хороший текст, у них не будет работы, они расстроятся. Типа, что им делать? Мне кажется, я наткнулась на парадокс. Быть добрым и понимающим на самом деле это очень большая затрата эмоций. И когда ты пытаешься быть добрым и понимающим с людьми, которые хотят самоутвердиться за твой счет, у меня очень много таких подписчиков, которые такие, я приду тебе в директ, чтобы показать, что я тебя умнее. Вот у меня была такая ситуация, девочка такая... А вам не кажется, что небинарные персоны — это просто вот люди, которые выделываются? Я считаю себя небинарной, я это не открыто заявляю. Ну, сейчас я открыто это заявила, понятное дело. И я говорю, вот, я пришла к этой концепции, потому что меня там очень сильно угнетают там рамки феминности, маскулинности. Причем моя вот эта идея про небинарности, она вот после вот культуры Гавайи до колониальной культуры мне очень понравилась, потому что она связана с профессиями, где люди работают с людьми, то есть преподаватели, а мне очень нравится преподавать, доктора и так далее, их действительно считали третьим полом, это было вот у Гавайи, и, к сожалению, из-за экспансии мало сохранилось таких структур, потому что все приводили к европейской понятной бинарности и прочее. Но вот я это объясняю, и вот, казалось бы, вот я исключение. Я использую это чисто для комфорта, а не для того, чтобы заявить о себе. И она такая, "Но ну я вот, например, несмотря на все это, все равно считаю себя женщиной. Поздравляю. Да, да, да. Я вот этим людям начала писать, что вы от меня хотите. Она такая, я хотела узнать вашу точку зрения. Я говорю, так вы узнали. вот Она говорит, ну я все равно самая лучшая и так далее. Вот иногда очень здорово таким людям спросить напрямую, а вы что от меня хотите? Вы хотите, чтобы я сказала, что вы молодец? На основе тех данных, которых у меня есть, я не могу это сказать. Позвоните маме. Хотите, позвоните моей маме. Она может вам сказать, что вы молодец.
0: Мне кажется, что это подкрепляет мысль про то, что эти люди просто приходят не действительно твое мнение узнать, а ну, про себя поговорить, какую-то доп. валидацию себе сделать. Конкретно мое отношение к бинарности, небинарности и к разным такой штукам у меня его нет. Я расцениваю это таким образом, что, типа, этот человек, ну, как бы хочет, чтобы к нему обращались они. Этот человек говорит, обращайся ко мне, Антон. Ты говоришь, нет, ты Сережа. Потому что так, ну, как бы природа сказала, что ты Сережа. Типа, в смысле, алло? Человек так себя чувствует. Это его право называться, как он хочет, делать, что он хочет. Это его право. Чего вы пристали к другим людям? Чего вы это вообще-то осуждаете?
1: Я хочу тут задушнить очень сильно, потому что если мы говорим о гендерных исследованиях, это как раз тоже я в сторис у себя рассказывала про то, как появилась гендерная теория благодаря человеку по имени Джордж Мани. Если мы говорим о гендерной теории и говорим о науке, и очень часто почему-то люди связывают науку и природу, как будто природа, она не осмыслена людьми, и там не было критерия. Опять же, мое любимое, то, что я тебе и до подкаста говорила, не могли понять, что у слонов матриархат, потому что про слонов писали только охотники на слонов, которые видели альфа санцов в себе и в них. Они не хотели там рассматривать другие... Есть несколько критериев оценки пола, что, может быть, дисморфия гениталий, клеточный уровень, то-то, то-то, то-то. У меня есть иногда скрипты для разговоров там, с расистами, с трансфобами и так далее. Я угораю очень сильно. Я прям развлекаюсь в эти моменты. Есть э, мужчины, которые выглядят как мужчины, ведут себя как мужчины, все в порядке, но на клеточном уровне они XXY по хромосомам. По хромосомам они не то, что считаются мужчиной. И как вы будете относиться к этому человеку? Мой кейс того, что я женщина, помогает мне только в вопросе, типа, рассмотреть опасность заранее. Тоже я пришла к небинарности, потому что мне такие, я чувствую себя недостаточно феминно, если там я пытаюсь быть условно наравне с мужчинами, я никогда не могу этого добиться, они все равно меня сексуализируют, потому что у меня мужские интересы. Просто когда появилось типа слово небинарность, я такая: блин, я могу снять от себя много стресса. Я могу снять от себя вот этих загонов, что я не сделала маникюр и ты же девочка, а ты не убралась. Вот и все. Если это кому-то делает комфортнее и это не трогает животных и детей супер.
0: Да, на самом деле прикольно, что мы так отлетели немного от обсуждения творчества всяких таких штук и пошли к гендерным вопросам, к штукам там про самоопределение, потому что на самом деле, мне кажется, что если раз уж мы отлетели, то в этом есть связь. в связи с тем, как ты там понимаешь себя, как ты понимаешь мир, потом там, не знаю, какие-то твои интересы, и потихоньку ты как бы идешь какие-то внешние штуки
1: знаешь, да, мы тут заговорили в контексте коммуникации прежде всего, а я всегда говорю, что креативность — это диалог. Вот это запереться одному писать 15 лет книгу, да, мне кажется, это какая-то романтизированная история. Там, Знаешь, когда говорят типа про Шекспира, про то, что во время чумы, по-моему, Короля Лира он написал, потому что до этого у него было множество разговоров, множество опыта и множество общения попытаюсь вернуться все-таки в тему мальчики русалки которые стали для меня травмой мальчики же русалки писались на моей естественной боли, что я не могу объяснить мужчинам, с какой проблемой я каждый день сталкиваюсь. Проблема, она настолько незаметная, она может делаться просто по неосторожности. На меня там не специально давят, потому что я женщина, а потому что они такие «Ну ты не умеешь играть в видеоигры, я тебе расскажу». Я такая «Почему вы так решили?» «Ну я хочу тебе помочь, ты слабый пол». Вроде как и не сексисты, но все равно какое-то делает вот такое непреднамеренное зло. И так как мальчики-русалки — это гендерная зеркалка, основа — это гендерный зеркалки. Биология, умение женщин терпеть боль, религия и история первородного греха, который в этот раз сложится на мужчину, мне было очень типа забавно. Я хотела, чтобы это поиграли мужчины. Я очень хотела сделать главу там от лица мужчины, где его выбор ни на что не влиял. Когда это должна была быть игра, казалось это очень смешно. Очень многие визуальные новеллы, которые хотели со мной сотрудничать, они пугались такого. Они пугались типа темы. я это прекрасно понимаю. И вот прошлая команда, которая меня приютила, я им очень благодарна за то, что они дали мне вот, возможность такого эксперимента. Вот тоже это из коммуникации какой-то боли и так далее из разговоров я брала сообщение в директе просто копировала в сценарий спасибо мальчики я очень вам благодарна за то что вы вот решили на меня все это вывести
0: когда тебе говорят что типа что ты ж ты писатель типа вот на тебе какое-нибудь говно мое чтобы ты использовала его как опыт
1: с творчеством, если вот мы вернемся к таким проектам и поговорить о каких-то граблях там и так далее. У меня есть креативная команда. Я не первый год э, работаю с креаторами. Я знаю, как им давать правки. Я горжусь своей работой именно с коллективом. Я вижу, какие у них кейсы, как они меняются. В креативной работе и работа с креатором. это я сейчас говорю как руководитель. Чаще всего у тебя есть люди, у которых самооценка может быть как-то завязана на креативной работе. Я, слава богу, выросла из этого. Я очень рада, что оценка моей креативной работы, она не касается меня. Она касается тех обстоятельств, которых я писала. И моя задача как креатора — создать себе хорошие обстоятельства на самом деле, чтобы была стабильная самооценка, чтобы я принимала решения, не исходя из своих каких-то болей, а исходя из вопросов, которых я хочу решить и так далее. И моя задача как руководителя — сделать им безопасную зону для высказывания мнения обезопасить их там и на зарплатном уровне, и на уровне знаний. Я им всегда говорю, если вы где-то что-то чувствуете себя неуверенно в каком-то вопросе, просто пишите мне, может быть, заказчиком какая-то ерунда, но там что-то где-то недопоняли. И это очень часто бывает, потому что творчество — это копинг-стратегия, как мы знаем. И у очень многих подростков творчество стало такой же копинг-стратегией. У меня, например, история, что мне коммуникация не давалась в школе. Ну, там тоже есть много всяких каких-то там травматичных экспериментов. Я шучу, что я монетизировала все свои травмы. И я долгое время использовала творчество типа как копинг-стратегию. Тренироваться вести диалоги, понаблюдать за людьми, создать себе какое-то безопасное пространство там, и прочее. И когда ты переходишь во взрослую жизнь, к сожалению, вот этот способ копинг-стратегии, он уже не работает. И вот тут начинается вопрос, выживешь ты как креатор или не выживешь? Потому что у тебя психика, мне все таки кажется, она должна быть немножко другой. Бывают разные креаторы с разными способностями, с разными какими-то психологическими особенностями, скажем так. В креативной работе очень-очень важен темп. Пейсинг невероятно важен, я всегда типа об этом говорю. У тебя есть момент написания, у тебя есть момент обдумывания, тебе надо отвлечься. Ты говоришь, все, тебе для того, чтобы решить эту задачу, тебе надо отвлечься на сутки, не прикасайся к этому. Это не как в школе у тебя не получилось написать сочинение, напишу-ка его снова, с чистого листа. Нет, в школе у тебя есть шаблоны, есть задачи. Сочинение, изложение, особенно вот это, помнишь, сочинение по картине, что это было такое.
0: Или мне еще нравится, когда вы разбираете на литературе какое-нибудь произведение, тоже по нему пишете сочинение какое-то, и при том, что, ладно, ты позволяешь себе какую-то вольность мысли проинтерпретировать как-то это не так, как видится учителю. И, наконец, неправильно. Неправильно.
1: Я сейчас научную работу помогаю писать на эту тему. Нарративные практики и работа с текстом в образовании, и как на это влияет политика. Если посмотреть на список произведений составлен в Советском Союзе, и посмотреть на вопросы к этим произведениям, то произведение, которое проходит в школе, сначала у тебя есть историческая справка, у тебя есть судьба автора и так далее, который сдается с политической стороны. Вот Пушкин был в изгнании и написал Евгения Онегина. И у тебя есть из этого предпосылка, и вопрос поставлен так, что там, к сожалению, вопрос правильно-неправильно, и она касается именно идеологии. Возьмем, например, недоросли. Узнаем: это сатира, это произведение классицизма, мы узнаем информацию об авторе. Потом у тебя напишите сочинение. Тема образования, произведения недоросли, где все учителя, конюхи там, и так далее. Ну, то есть, у тебя сам вопрос, который звучит невинно, и как будто такой: ну, вот эту тему обсудите, но с помощью исторической справки и подхода к изучению литературы тебя заставляет выбрать один единственный правильный ответ. А я напоминаю, что. Ответ на этот вопрос в произведении «Недоросы» — это критика буржуазного образования и частного образования. Ой, как так вышло? Ой, случайно вышло, что мы в школе это проходим. Как-то так.
0: Слушай, если попробовать какой-то подводить микроитог того, что мы с тобой обсудили про грабли и про рассоединение себя с искусством, с творчеством, про то, как ты расставляешь личные границы в работе, и про то, как -то что человек широких взглядов, а то как будто бы на самом деле выглядит, что рецепт простой, типа себя.
1: Да, 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 мой любимый рецепт. Важно проговорить, что у вас есть такая опция просто забанить, и тут про личные границы там с информацией. Вот лучше книжечку почитать, чем трет читать. И это не в плане того, что книжечки хорошие, а в плане того, что... В одном трейде вы увидите тысячу мнений. Лучше одно какое-то мнение там, почитать, попробовать хотя бы, потом на него подумать, потом еще как-то последовательно с информацией, потому что даже сейчас в маркетинге... Ой, у нас сегодня должен очень крутой пост на эту выйти в тему. Я очень долго пыталась формулировать про то, как работает экономика внимания. Сейчас маркетинг очень сильно изменил свою стратегию. Ты видел рекламу Pepsi с Беном Стилером?
0: Нет, я пропустил, честно говоря.
1: Если это сделала Пепси, все, это новый стандарт. Типа вот эта тенденция нашла несколько лет, но когда это доходит до больших конгломератов и вот корпоративных и так далее, все, это новый стандарт. Там реклама, где Бен Стиллер такой, я актер, я играю, боль якобы настоящая, боль как будто это. Там еще он появляется в образе Зулендера, разумеется. Вот, и там момент, когда он пьет Пепси без сахара, и он такой, вот это вкусно. «Или я играю». Нынешнее состояние как бы медиа, маркетинга и нарратива строится на том, как «Хогвартс Легаси» — прекрасный кейс. Вообще популярные кейсы строятся на конфликтующих аудиториях. Тебе нужно держать человека в замешательстве. Хороший «Хогвартс Легаси», плохой «Хогвартс Легаси», половина пишет боевку фигня», половина говорят «Шедевр». И тебе не остается ничего, чтобы выбраться из вот этого ощущения постоянных иний. Фильм все везде и сразу об этом это самому попробовать самому купить и купить самому себе мнение очень часто помните что медиа современный мир он устроен так и сейчас это будет намного больше насилия использоваться я бы еще очень хотела там, поговорить для людей либо у них креативная работа или они хотят уйти в креативную работу если хотят уйти в креативную работу там ну, нужно психически быть к этому готовым, готовым очень часто или хотят заниматься творчеством я хочу вам посоветовать, делайте всегда так, чтобы вам было весело. Это единственное, что вы можете себе гарантировать. Вы не можете себе гарантировать охваты, что вас опубликует Нью-Йорк Таймс, что вас опубликует издательство, потому что в издательстве сидят точно такие же люди, как и вы. И это вот как раз вот твое там справками редактора может у издателя настроение плохое. Может быть, до этого он почитал четыре книги, которые начинаются точно так же. На первом предложении вас закрыли. Есть в творчестве какие-то метрики, которые нам кажутся объективными, успешными. Это совершенно не так. Это лотерея. И чтобы хоть как-то защитить свою психику, нужно держаться того, что делаете просто себя весело. Получайте как бы от этого удовольствие, потому что все остальное не очень от вас зависит. Можно получить какие-то знания, можно там кого-то проконсультироваться, узнать, можно наладить нетворк, но все равно есть очень много факторов, над которыми вы не властны.
0: Великая мысль, мне кажется, потрясающее окончание подкаста.
1: Мне очень понравилось, что так выстроился разговор, как бы и твое мнение, и что я могу как бы и твой опыт использовать. И мне кажется, у нас было так довольно динамично и эмпатично в этом плане, потому что у нас есть мнение на такие ситуации, похохотали мы. Смогли себя развлечь, да. Я ж потела, пока смеялась. Поэтому это успех.
0: Ну что ж, пока. Хорошего тебе, денечка. И тебе. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду Грабли. Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.